0: Rae Argentina al mondo presenta I padri del chamamé a cura di Giulietta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale. Il Chamamè riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però, con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi: musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali. quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni venti, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lí, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente. Il musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé. Si suele imparentare il chamamé con la vecina polca paraguayana. Solitamente si vincola il chamamé con la vicina si polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia. Però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice, come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome Verdulera, mentre, nella polca paraguayana, lo strumento prediletto è l'arpa. Il chamamè, originalmente, fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamè, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che, nelle prime decadi del XX secolo, vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il Chamamé arriva a Buenos Aires.
1: Se tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de París.
0: A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi de chamamé ed è in questa città dove il chamamé finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire dal 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamé per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. En quell'anno, un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, muy noto sia nel suo país que nel nostro, incide una canción con quel nombre. El musicista Julio Cáceres lo ricorda en este modo: La primera opera que se incide con el nombre Chamamé es del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo eh, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa fiore di corrientes. Che decir la flore di corriente. Negli anni 40 il chiamamè finisce di consolidare la sua forma con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza e fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Transito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Ross i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali per questa ragione possiamo chiamare i padri del chiamamè. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarragor Ross suonavano la fisarmonica, transito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon, tutti facevano parte dei gruppi de chamamè più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.
1: de nuevo a implorar tu amor solo hay titesa y dolor al aliarme en Montguriel la culpa manté a Arecó, de los tiempos que he sufrido por eso es que ahora he venido a Canguilete a Icó a mí que enderezarai que un día este cantó y a ti lloriera amor de de amor Ay, si hiciste en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, de de coba seré. Ani, te, pochi, anga, sendi, bay, es engaño este, mante, adeco, sea catarro, anga, ay, que cuña, se E che enderezarai, che un dia il te cantò, gli ha dicho l'ira di amor, derej e indarrugai, sienda il cuacayangaitè, si esiste in tu pensamiento, ma che il puro sentimento,
0: te le va a Mario del Tránsito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Sant'Ana dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamè che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamè Cherubichà, che in lingua guaraní significa Il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana. Thank you Noto come il Signore della Fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il Patriarca del chamamé Isacco Abitbol, incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Ana, composse oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè la Calandra, che ascoltiamo di seguito. Secondo una leggenda di mi terra correntina, la Calandria era una guaina muy cantora e peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. Altri due elementi inerenti al chamamè sono il balo e il sapukai. Il sapukai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapukai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
1: Il chamamè si balla in coppia,
0: molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro, il ballerino si allontana dalla sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapukai. Il sapukai è una manifestazione del ciamame sero. Si può gridare il sapukai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè ci manca ancora Don Tarragoros, considerato il re del chamamè. Tarragoros suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamé ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del Chamamè. Da quella struttura classica che questi apripista diedero al ciamamè, sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Mattias Arresaigor. Speaker Celo Ayala.